0: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 e Homem executado a tiros na Avenida dos Pinheiros, em Sinop.
1: Esposo mata mulher com tiro acidental em sorriso.
0: Licenciamento e CRV passam a ser o um único documento em 2021.
1: Homem esfaqueia a mãe, a esposa e a sogra em Sinop.
0: Mais um óbito na BR-163. Motoqueiro morre após colidir com meio-fio. E também mais um homicídio na cidade de Sorriso. Gente, final de semana violento. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas e 50 minutos. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia. A gente precisa começar por algum lugar. Final de semana realmente violento, com homicídio, tentativa de homicídio, é, acidente com vítima fatal. Enfim, não precisa falar muita coisa, não, fora as outras ocorrências que nós tivemos. Lobão, definitivamente bom dia.
2: Um grande abraço pela rotatividade do rádio. Um abraço a toda a nossa equipe, uma dia especial e aos nossos ouvintes. Verdade. Quantas coisas aconteceram em Sinop neste final de semana? Fala isso mas também na região, como os ouvintes puderam acompanhar e ouvir o seu destaque na 93. Puderam ouvir no rádio e acompanhar na internet. Que coisa, né? Lamentável. Como você disse, temos que começar por algum lugar, então vamos começar. Fazer o quê? Vamos destrinchar o negócio aqui, Se eu começar com esse morfético aqui, um cara que tá roubando as mulheres aí. Eu já mãe se meio invocado aí na segunda-feira. Uma senhora já hoje por volta de 5 horas e 15 minutos da manhã. Hoje? Cedinho. Levantou para trabalhar, porque um morfesco desse não trabalha. Era às 5h15, ela estava no setor industrial, ia para o trabalho, dois homens aproximou-se da mesma e um deles colocou a mão embaixo da camisa, anunciou o assalto. A, acredito, a vítima acredita que ele não tinha absolutamente nada, mas vai saber, depois o cara está com uma faca, né? Colocou a mão embaixo da camisa, anunciou o assalto, levou. Um aparelho celular de uma jovem de 18 anos de idade. Ele levou um Galaxy A11. Hoje tem tanta marca de celular, né? A11, então é bem moderno. E os dois homens tomaram rumo ignorado. Mas
0: que dois caras morféticos, né rapaz, cedinho, né? Não é mesmo que não tivesse nem que não tivesse falado nada. Você falasse dá o celular aqui em dois a homens entregar, contra uma mulher? Exatamente. Como é que faz? Exatamente.
2: Eu gostaria de eu estar andando na rua e pegar meu celular, ia passar um pau no lombo dele. Podia ser eu... uma
0: policial com a ponta 40, oh, né? você celular espera um pouquinho que eu já vou passar pra você. Vou passar
2: o aparelho pra você é. e dar-lhe um tiro no joelho dele. Tô falando no joelho pra não falar em outro lugar. O cara dentro merece um tiro no joelho. Um morfético desse, desqualificado, levou o aparelho, um A11 de uma jovem de 18 anos de idade, estava indo para o trabalho, eu vou te dizer que malandro tem todas as horas e em quase todos os lugares quem sai para trabalhar logo cedo é abordar, acabou o dia da moça, acabou a semana dessa jovem, de 18 anos ela com 18 anos trabalhando esses dois marmanjos não estavam trabalhando coisa alguma ela passou as características para a polícia a polícia militar, foi confeccionado o um boletim de ocorrência e a partir de agora a polícia civil passa a investigar tomara que tenha câmeras, né naquelas proximidades ali pra identificar um indivíduo desse aí e tirar ele de circulação isso é um roubo qualificado isso é roubo, ah mas não mostrou arma não teve violência, como não teve violência o cara ó, passa o aparelho, coloca a mão debaixo da camisa passa um celular, isso é uma ameaça gravíssima, morfético desqualificado, sabe o que é um aparelho A11 rapaz Pra você comprar, você não tem condição de comprar, vai trocar na boca de fumo aí por duas cabecinhas, De baixar o guarantão no seu lombo, você vai ver uma coisa, seu morfético. É fácil não, né, rapaz? Eu... Olha o que aconteceu ontem, rapaz? Às é 18 horas do residencial Florença, bairro Nobre, hein? Nobre. Bairro Nobre, esse que beleza. Lá tinha uma família sentada em frente à residência, um homem de 28 anos de idade mostrando as partes íntimas <risos> para as pessoas que ali estavam e que passavam pela rua. A PM foi assolada, encaminhou o homem para a delegacia municipal, chegou lá e falou que toma remédio controlado. Eu vou te falar, eu sei o controle que você tem, seu morfético Isso é grave, viu, rapaz? Uma... Atentado é violento ao pudor. É, exatamente. Tinha crianças, tinha um homem em frente à casa com a esposa dele. Cara, que cor um Mostrando as partes íntimas lá. Foi liberado, tá? Ao tomar remédio controlado. Toma remédio controlado, por que você está batendo a cabeça nos postos? Ali naquele bate é muito forte, ó, eu tomo remédio controlado, começar a bater a cabeça nos postos. A polícia foi acionada, levou, encaminhou o homem até a delegacia municipal, foi ouvido e posteriormente liberado. Ah, eu tomo remédio controlado. Ah, tá bom, eu sei o controle que tu quer. Eu sei o controle que eu gostaria. Passão guarantando seu lombo, mostrando as partes íntimas, onde tem criança, né? mulher crianças, mulheres, independente, Cara, tem que estar tá mostrando parte. Que coisa, que situação, aonde que nós chegamos, né? É fim do mundo, viu, Kiko? É, é uma fim, situação
1: complicada, hein,
2: Edna? Eu garantando um cara desse. Bom, vou ficar quieto aqui pra não falar nada. Tiver Se sentado em frente da minha casa, o cara mostrando partezinha, o bicho, o burralho dele, pô, chama a polícia. Quando chegar, tá igual uma zebra, tudo rajado, mostrando partezinha, que é isso? Ontem a polícia militar era 22 horas, olha a polícia trabalha né, uma viatura estava aqui na área central, recebeu através do cupom que no bairro Camping Clube de um homem andando armado, foi passadas as características para a polícia, a polícia foi até o bairro Camping Clube, adentrou o bairro e depois de ter pegado as informações das características do homem Trazavam uma camisa de cortar, o short e tal A polícia começou a fazer ronda no bairro, na rua Onde recebeu uma informação Deparou com esse homem, com as características que a polícia havia recebido Ao fazer a abordagem do homem, já foi encontrado um revólver calibre 38 Com três munições intactas Perguntado ao jovem o porquê estava com arma Ele não respondeu absolutamente nada Disse nada, a polícia estava armado. Não teve nenhuma reação, vai reagir com o jeito também, né? Um revolvinho bordoguinho, Sabe o que é bordoguinho? É É por isso que ponto 40 tá, tá leve esse trem, vai ser. Gosta É pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Muito bonito, por sinal. O homem foi conduzido para a delegacia municipal por porte ilegal de arma de fogo. É um crime afiançável. É, nem perguntei para o escrivão se foi arbitrada a fiança. Acredito que sim. Se arbitrou a fiança, ele paga a fiança e responde em liberdade. Se não pagar a fiança, fica os um no ferrugem para aprender no estar com um revólver Calibre 38, na cinta, no bairro Camping Clube. E olha o horário, hein? 22 horas de ontem. Os policiais saíram aqui da área central, foi até o Camping Clube, fez a prisão e apreendeu a arma de fogo. Mais uma que foi tirada de circulação. Parabéns parabéns. E por falar em arma de fogo que eu recebi na sexta-feira o balanço da polícia militar de Sinop, com todas as apreensões que foram feitas em Sinop, quantos quilos de drogas foram, foram retiradas de circulação quantas armas de fogo apreendidas eu vou passar para o Marcelo, se der tempo
0: hoje, quem tem tanta coisa, talvez passamos amanhã amanhã, 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 amanhã. a gente faz um balanço é, mais detalhado das forças policiais exatamente porque gente, ó vou falar uma coisa para você tem tanta coisa ainda é. ó tem, tem o, o homicídio que aconteceu, tem tentativa de homicídio. Verdade. Teve um homem que entrou com picareta e faca na residência e tacou o terror. Lá na Veneza, né? Não, tacou o terror na residência. Hoje foi um preso. né e, e tivemos, infelizmente, mais uma morte ali, bem frente ao parque de exposições de Sinop. Mais uma, né, bom né? É verdade. Lamentável, né? Lamentável. Fora, de, fora da região, porque já vocês vão ver tudo isso aqui. Exatamente. Uh, olha o que aconteceu,
2: rapaz. No final de semana, na sexta-feira, a equipe da DERF, Delegacia Especializada de Roubos e Furos, os policiais receberam a informação que no bairro da Riva tinha um plantio de maconha, olha só pra você ver, os policiais falaram, olha nós somos da Def né roubos e furto mas vamos mexer nesse negócio, fui na casa chegando na residência passei pra você aí Marcelo, por gentileza por favor, chegando lá tinha uma jovem, um adolescente da residência perguntou pra ela quem morava ali ela falou, ah mora aí o meu esposo cadê o esposo? Trabalhando nós tivemos informação que nessa casa aqui tem um plantio de entorpecente. Ela falou tem. Tá ali no quarto ali a refrigerando. Olha lá para você ver, ó. Olha lá, o ventilador. <risos> <risos> a gente ri, né, mas olha lá. Olha o quanto perde
0: uma coisa. Como que ela falou?
2: É, a polícia falou, nós tivemos uma informação que nesta residência tem um plantio de maconha, ela falou tem. tem. E cadê? Ela falou
0: tá lá,
3: refrigerando,
2: vocês já estão aqui. Meu mesmo. Deus. Você a, 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 a que a civil. sincera. É. Ah, vai fazer o quê? Tá lá refrigerando, com ventilador E,
1: etc. e olha
2: que Entendeu? chique é que, ah, tá, O famoso sincerão exatamente oh, oh lá, vai fala, to... falar o que?
1: Todo filho?
2: esquematizado é Tudo esquematizado, refrigerado, <risos> pra não secar Falou de quem que é esse o do marido, cadê ele? Tá trabalhando, tá Tal lugar, claro, eu vou falar em prendo, vi ao caso o policial aí pegar e falar, é senhora, tem que recolher Isso aqui, ó, esse monte de pé De refrigerando aí, teu marido trabalha onde Tal lugar, foi lá O policial indagou ele, falou, ó, fomos lá na tua casa No Dauri Riva e lá tem um plantio de maconha, ele falou sim senhor, tem mesmo mas é pra mim fumar, 30 cara e o planta em casa, pronto, fazer o quê? meu irmão, se é pra você, é, se é pra
0: quem quer que seja, se, se tá preso meu é,
2: a jovem, a adolescente que estava na residência, que é a esposa do homem de 28 anos, foi apreendida e ele conduzido para a delegacia municipal, como ele não trouxe nenhum dano à sociedade, etc, foi ouvido e liberado, mas que ele tinha um, olha olha aí, refrigerando, olha o ventilador gastando energia para refrigerar os pés de maconha dentro da casa, esse fato <risos> ocorreu no bairro da Uri quem fez a apreensão desse entorpecente foi a equipe da DEF, a polícia civil de Sinop, o cara foi sério ela também foi, quando chegou lá ela falou, acho que a casa caiu falou, não tivemos uma informação que planta, Ele falou, planta sim tá aí ó, tá ali refrigerando quiser dar uma olhada lá, pode olhar, O policial olhou cadê teu marido, tá trabalhando, aonde? Tá o lugar, vamos lá rapaz, a gente já
0: teve estufa com é, lâmpadas é, é. especiais agora é um refrigerado né? tem gente, tem nem ventilador Depois matar os pernilongos e o pé de, de maconha com ventilador e um refrigerado vem, um refrigerado. lugarzinho bacana né? dentro da casa, ele falou, é. ah, rapaz, o trem tá caro e eu planto pra mim fumar,
2: pronto, acabou a história que, no Jardim Veneza é, dois homens foram cobrar uma dívida, uma conta, um, uma confusão. Esse boletim de ocorrência é um rolo. Ah, rapaz, entraram
0: com picareta dentro da casa e tudo meu quebrou tudo isso. Que fez uma
2: esculhambação. A PM foi acionada, fez a prisão de dois homens, foram conduzidos no sábado à noite para a delegacia municipal.
0: Toda essa confusão é. aí. As rolê. imagens aí é. da Rádio Master, é. o nosso amigo Vavá mandando as imagens pra gente. Vavá, um grande abraço, grande parceiro da Rádio Master. Eles foram presos em outro local, em não outro foi local. Onde eles, eles invadiram, né?
2: Eles invadiram é. em um local fugiram dali, mas uma testemunha disse à polícia o local onde eles moravam e a polícia foi lá e acabou fazendo exatamente, a prisão. Exatamente, foi os dois homens.
1: Inclusive eu acho que foi uma das vítimas porque diz, aparentemente eles, é, a, os suspeitos e as vítimas têm algum tipo de briga, algum sim, tipo de rixa. Exatamente. Então uma das vítimas informou a, a residência e os dois estavam lá. Chegou lá a polícia,
2: pegou os dois de noite, conduziu, conduziu os dois para a delegacia municipais pegaram a marreta, quebraram o túnel é uma dívida, eles estavam cobrando uma dívida que dívida que é? esse B.O. é estrambólico pegar a marreta e quebrar as casas dos outros, Picareta, não, não foi lá. nesse local, é. foi no Jardim Venedo mas eles estavam nesse bairro aí, nas proximidades
0: Nós temos a fala aqui do, 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 do policial aqui, a gente vai, a gente o vai sargento, rodar né? é do sargento, é. até pra gente poder entender um pouco mais essa questão dessa história aí <risos> que essa história, como disse o nome eles tacaram o terror lá, hein? Tacaram é. o terror legal lá, vamos ouvir
3: então, a gente recebeu uma solicitação aí que dois indivíduos adentraram a de uma residência, né, portando uma faca e uma picareta, quebraram a porta e estavam agredindo as vítimas aí. Aí deslocamos no local aí para averiguar a situação. É, chegando aqui, o suspeito já tinha se evadido do local, onde as vítimas aí mostra, mostraram aí a residência do suspeito. Aí deslocamos até a residência do suspeito e localizamos os dois indivíduos aí que assumiram a autoria dos fatos. Então estão sendo encaminhados para a delegacia e para as medidas cabíveis. E já tem passagem para a polícia? Não verificamos ainda, não sabemos. O que foi alegado aí? Um desentendimento familiar? O que foi que eles falaram? Então, ainda não averiguamos os fatos, entendeu? Hum. É, a princípio, aí, os dois, é um desentendimento aí, antigo aí, e que os dois vieram aí cobrar a dívida aí dos dois aí. Qual o encaminhamento agora? Confecção o boletim de ocorrência e encaminhamento ao delegado aí para as providências. Lesão corporal, tentativa de homicídio. A princípio aí lesão corporal e danos, né, danos materiais aí. Da
0: 93, sete e 2. É, Lobão, eles não sei se é dívida, enfim. Acaba a polícia agora essa questão, mas tacaram tá o terror na casa, tacar tá o terror, é cara o terror, né? Quebrar as coisas lá com marreta, picareta, com faca, arma branca, enfim. Foi bem complicado essa situação aí. É complicado, é difícil. Vai caracterizar uma uma
2: Ameaça, né? Porque eles com uma marreta quebrou tudo, ameaça, lesão não, porque não deixaram ninguém ferido. É, fazer o quê? Complicado, mas a polícia, a polícia militar fez a parte dela, conduziu os dois homens e o delegado de plantão tomou todas as medidas que o caso requer. Eu tenho ficado bastante preocupado, entre aspas, né? Claro que eu me preocupo com a sociedade de bem, é com os arrombamentos que têm aumentado consideravelmente na cidade de Sinó.
0: O, o, a, ah. é, é, a ocasião faz o ladrão. É, Lembra desse ditado aí? É, Por que que nessa época do ano geralmente aumenta? A gente fez até matérias especiais com, com força de segurança explicando essa situação de como você se precaver nesse sentido. Por quê? Porque a moçada sabe que tem muita gente de férias. Né? Tem muita gente que a casa é fechada, apesar que aumentou muito essa questão do, 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 da, das empresas que fazem monitoramento Exatamente. de casas, pessoas, mas tem muita gente que ainda não tem esse monitoramento e, e, e a galera aproveita né Lobão, que a coisa tá mais tranquila, falou peraí, tá mais, não tem mais ninguém aqui? Né? Então a gente vai poder entrar, então aumenta muito realmente, até o começo de fevereiro nós vamos ter muito esse tipo de ocorrência.
2: Sem dúvida, por isso você que viajou, você que vai viajar, muitas pessoas viajam agora no é. Rio de Janeiro, deixa alguém cuidando fala da tua o casa. Vizinho, deixa alguém cuidando é. da casa paga um guarda, sei lá, coloca, porque senão o prejuízo isso pode ser maior, né? Léo? Pode ser maior. É. No residencial Delta, na Avenida das Figueiras, Avenida das Figueiras que ela cruza aí essa extensão toda. Ela passar, vai Ma... é lá no final agora, mais... depois que fez a ponte Exatamente, lá. Exatamente, ali mesmo. Entendeu? No residencial Delta, uma jovem de 23 anos tem a residência dela ali no Delta. Arrombaram a casa, levaram vários objetos da residência dessa jovem de 23 anos. Que coisa. Final de semana. Ela, quando chegou em casa, a casa arrombada e os objetos foram levados. E ela registrou o boletim de ocorrência e pediu uma atenção às autoridades para tentar recuperar o seu bem, os seus bens, né? Que não foi só um objeto. E eu acho pouco provável porque esses ladrões, safados, cachangueiros, morféticos, desqualificados, que entram numa casa, leva tudo que achar pela frente, eles merecem uma boa sova porque são um bando de desqualificados. E você sabe onde é que vai, né? É uma boca de fumo, a grande maioria, né? Ah. Mas tem uns que é tão cara de pau que eles usam em casa. Ah, é coisa muito bonita, fica em casa. Também na avenida do Jacarandá, no Parque das Araras, é, uma, um homem estava em casa dormindo. Madrugada ele ouviu um barulho, caiu algo, uma garrafa. Ele achou que era uma garrafa de café que estava na pia. Ele falou, ah, é o gato. Segundo ele, tem um gato que entra na residência. Lá. Esse tem um pé mas é, é exatamente. outro. Exatamente. É. Ele disse que o gato sempre derruba as coisas. Às vezes sobe na pia e tal. Como aquela ah, ele ouve um barulho, é, e aquele barulho, falou, é a garrafa, é o gato que derrubou a garrafa, não era o gato, era um gato, um gato de duas mãos, era um, gatuno. <risos> era um gatuno, era um gatuno, que é isso, não é que o cara arrombou a casa do cara e levou uma caixa de som amplificada, novinha, quando amanheceu o dia, não tinha garrafa nenhuma caída, e nem o gato, e nem o gato, ele falou, mas que barbaridade, Se o cara arrombou foi a janela, e no que arrombou a janela, Derrubou algo lá e levou o aparelho dele. Entendeu? Mas ele não
1: roubou o gato, não. Ele não
2: roubou <risos> o gato, não. entendeu? Ah, tá. Só que ele foi bom também não ter levantado, né? Depende e, de às levantes, vezes, é, é, até pior, né? É até pior. Levanta, um indivíduo desse às vezes tá com uma picareta, uma faca, poderia a coisa ser bem pior. Ou para o dono da casa, ou para o ladrão, né? Alguém ia levar uma desvantagem. Mas quando ele ouviu o barulho, ele achou que tinha sido o gato que tinha derrubado a garrafa de café. Que gato, coisa alguma. Era um gatuno mesmo, um morfético. <risos> Levou o aparelho celular do homem. Que situação. <risos> Às vezes a gente... celular, ó, a caixa de
0: som, perdão. Às Levou vezes a, a gente até... Porque é engraçado, né? Pela, 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 porque a gente pega a narrativa, o Lobo pega a narrativa do boletim de ocorrência. É, exatamente. Né? É o que tá na, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês como é uma narrativa de boletim de ocorrência. Já, já. <risos> é verdade. Vocês vão ver a narrativa do boletim de ocorrência como que é feito. É, porque a gente teve acesso a uma narrativa que é necessário a gente colocar isso no ar. É, a não narrativa do boletim de ocorrência tem os dados. Ah, eu achei que era um gato. Exato. Porque e o gato tá, devolva é, as coisas Tem coisa todas lá as informações
1: é. que, a, que a vítima
0: passa, passa está no boletim de ocorrência. <risos> e nesse caso era um gato
1: era gato, um pé ludo, mas
0: é. de outra
2: espécie de outra é. espécie, é. que coisa né rapaz impressionante, e daí eu vi esse boletim. ontem eu fui na delegacia logo cedo e estava lá esse boletim de ocorrência o que, que tem aí do homem que perdeu o controle na BR e acabou batendo essa moto e perdeu o controle, batendo no meu fio e veio a óbito, a PRF atendeu essa ocorrência, tem. o Wilson o Wilson, que é o perito criminal que atendeu essa é, ocorrência.
0: Antes, antes do é. isso, a gente está com as imagens do nosso amigo Vavá, da, do nosso parceiro aqui, grande parceiro. O Vavá vai estar tá com a gente essa semana aqui pra gente conversar, bater um papo ao vivo aqui. O Vavá da Rádio Master é, foi ali bem em frente ao, ao, ao Parque das Posições mesmo, naquele sim. canteirão, não tem? Porque ali ficou para as pessoas que transitam pela BR-63 sabe que ali é, é o retorno, né? Sim, sim. De, de ambos os lados, né? É o retorno. para quem quiser ir pro lado de de Itaúba vai ter que entrar. Que vem ali pela. Ali agora é Jonas Pinheiros, né? Entra pela Jonas Pinheiros ali, vem sentido centro, retorna para você pegar sentido Itaúba. E quem vem sentido é, Itaúba que quer vir para cá, que sai ali da, 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 daquele residencial ali, que são vários residenciais que tem ali, onde tem tá um centro de evento ali, que entra na BR, pega sentido Itaúba, faz o retorno e vem centro, né? É, esse é muito conhecido, né? Muito conhecido esse. Essa pessoa que acabou morrendo nesse acidente. Teoricamente, ele é mototaxista, tá? É, tem, uma, tem uma foto dele, Marcelo, é, que ele foi inclusive candidato, viu, o, o Lobão? Na, é na, mesmo? Nas últimas Eu sabia, no pra normal, mim é um fato mas, novo. Tem, tem aí, tem até uma foto aí, é, do, do. Dele, com, se o Marcelo puder colocar pra gente depois. Se não tiver, depois a gente manda pra você de novo. Ele, literalmente, ele saiu da pista. Saiu né? da pista. Que a isso. polícia passa a investigar o seguinte. Se. Foi sozinho ou se teve segundo um, um veículo. segundo veículo envolvido nesse acidente né? É, só que isso passa agora pela perícia para saber se tem alguma cor de um outro veículo no carro ali, Lobão. Caramba, é o Cleiton, rapaz. Que é isso, um grande amigo. Eu, sinceramente, aqui, eu o ponto era dele era, era na, na rodoviária, aqui na rodoviária, é Clayton, né? É o Cleiton, é, é, ele um dos foi. Primeiros mototaxistas de sinal. Sim, 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 brigou muito pela classe. Exatamente. Infelizmente, acabou acontecendo esse acidente que vitimou o Cleiton, é, o pessoal chamou de Cleiton mototaxista, é, é. né? O, o perito, isso não fala a respeito da essa situação e respeito também é, de, de qual, li, qual a linha que vai ser seguida agora, vamos ouvir
3: ele perdeu o controle da moto né a causa de perder o controle ainda vai ser apurado mas em tese ele perdeu o controle ele veio, entrou no pelo meu fio, né? entrou no canteiro, no canteiro e foi lançado e deu traumatismo e faleceu o que chama atenção é a distância,
0: de onde ele bateu até onde ele está caído, né? É, mas na BR já é muito pessoal, uma velocidade de 60 km hora, né?
2: Então é até plausível, né? Agora as circunstâncias que é o
3: problema. Estão esperando a PRF chegar, né? Para verificar do outro lado da, da moto, moto, se tem algum contato de outro de outra cor, né? E também posterior amanhã, né? Verificar aqui nas câmeras que tem aqui na região para ver se tem alguma informação sobre, sobre esse evento. Tem outro, outro participante que de
0: repente fechou ele ou não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas dez minutos, então a polícia trabalha em todas as linhas. Primeiro, se alguém fechou ele, não necessariamente bateu, mas fechou e com isso ele acabou batendo no canteiro e, e acontecendo esse acidente. Ou se alguém tocou é, levemente e ele caiu ou se ele perdeu o controle sozinho. Agora um fato é verdade até colocar aqui na, na nossa internet logo na nossa live. Ah. Gente aquilo ali é uma escuridão só. É mesmo. Entendeu? É uma escuridão só e nós estamos falando nós estamos falando de um ponto de uma movimentação grande é. que é acesso para o outro lado da BR. Sem dúvida. Entendeu? Para você poder entender ali, onde termina o parque de exposição qual é o nome daquela avenida que começa ali que vai lá pro, pro, pro... Avenida integração Integração Isso. Avenida da Integração, que ali você pega lá pra, pra Selene, Brígida para Brígida, né? Onde não. tem os bailões é, Brígida. Brígida, Brígida, é. Brígida, onde tem os bailões da Brígida, ali tem, olha gente, é, residenciais maravilhosos que tem ali. e os centros de eventos. É, é de
2: eventos
0: a maioria dos centros de eventos, onde acontecem os grandes eventos, é ali, e ali é um breu é um breu, tanto na paralela que é João Pedro Moreira de Carvalho, quanto a paralela que é Enio Pipino quanto a, as margens da BR-163 ali, sabe? Ali é um breu, ali ali à noite ninguém enxerga absolutamente nada claro e evidente que os veículos têm farol, né? Mas com iluminação, facilita demais para você poder ver, né? Mesmo com farol mesmo com os carros e ali o trânsito é intenso, devido a isso que eu falei, você sai de um lado para o outro da BR. Você tem que entrar necessariamente na BR para fazer o contorno, ambos os lados, que você queira seguir ali é um dos pontos. Como você evitaria tudo isso? Viaduto. Viaduto. <risos> Bem simples né? De cruzamento, de ter que entrar na BR, sair da BR, essa coisa toda. Aqui que talvez evitaria esse acidente, não sei, mas a iluminação, as coisas, é, talvez evitaria sim esse acidente, talvez a gente não perderia mais nenhum amigo na BR-63 é, por falta de, de sinalização, por falta de iluminação ou por falta de cumprir o que está escrito no papel. É, agora, infelizmente, perdemos um amigo muito conhecido, é, a grande maioria do Senapense conhece o Cleito, é, que foi uma das pessoas, como disse o Lobo, que brigou muito pela categoria dos mototaxistas. É, o ponto dele era aqui na rodoviária, inclusive a moto, né, toda, toda identificada, aquela coisa certinha ali, infelizmente aconteceu esse, esse acidente, e vou dizer mais, nos últimos dois meses se eu não me engano, acho que foi o terceiro ou quarto acidente que acontece com o vítima fatal ali nesse trecho ali que compreende, eu vou pegar ali, pra ficar mais, mais fácil, do, do, do antigo motel Tieta até ali foram quatro acidentes que me lembro com óbito ali, nesses últimos dois meses. Lembra aquele
2: motoqueiro no final do ano, né? Pois é, tem, exatamente.
0: Ali. E depois teve mais um outro na é... sequência, agora, olha, gente, é, Gris, sabe, né? muito, muito complicado.
2: Aproveitar a oportunidade aqui, estamos com quase 300 pessoas na live, obrigado aí pela audiência, continue compartilhando e nós agradecemos. Manda um abraço para o Bessa, né, que está lá em Sorriso nos assistindo, para o Cleuri Sandri. Cleoria, lá de Santa lá, Carmen. da cidade de Santa Carmen. E o Wilson grande E o Wilson Cândido, né, que está também nos ouvindo. Um abraço ao nosso amigo Wilson aí da Polícia Civil, acompanhando o nosso próximo. Antes
0: do homicídio, ah. nós vamos para as tentativas?
2: Vamos para a tentativa. Uma tent... tripla tentativa. Esse fato ocorreu no Bom Jardim, na rua Jerusalém. Era 22 horas e 50 minutos de sábado. <risos> 22:50 de sábado. Bairro Bom Jardim, na rua Jerusalém. Tinha um homem não teve a idade revelada no boletim de ocorrência e a ex dele estavam conversando olha só que, que pataquada rapaz estavam conversando aí veio a sogra que é a mãe da, da ex dele estavam, estavam em dois o, o homem com a ex aí veio a sogra que é a mãe da, da ex esposa dele começou uma discussão do ex com a sogra por dizer que é ex-sogra, né? Porque não estava mais tão... Sobre... É, é ah. ex-cônjuge ex e ex-sogra. Exatamente. Discutindo com o, o rapaz. Homem. Discute é. dali, discute daqui. A discussão ficou um pouco acalorada. O que, que aconteceu? A ex-dele chamou a mãe. Falou, tu tá aqui com a tua sogra, tá aqui com a minha mãe, eu vou chamar a tua mãe pra ela vir aqui. Pra, pra acompanhar também. para acompanhar, pra parar com essa coisa. Chamou a mãe do rapaz, do homem. Aí ficaram três. A discussão ficou acalorada apimentou ainda mais o homem pegou uma faca e partiu para cima da ex-sogra e já desferiu um golpe nas costas da mesma deu-lhe uma furada que a senhora deu um grito daqueles e daí entrou todo mundo para separar a mãe dele e a ex-esposa todas foram atingidas por golpe de faca não com gravidade, a maioria delas pegou na mão porque elas tentavam segurar Se o apartado e a, o, que foi, o que ficou mais ferida foi a, a ex-sogra dele que levou duas perfurações nas costas mas as demais que foram feridas foram nas mãos. Quem tá acompanhando a está
0: acompanha também na leve, tá vendo a chegada é... delas ali no, 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 hospital. no hospital.
2: Os bombeiros foram acionados a polícia militar que estava no local da onde tinha acabado de acontecer um homicídio aqui no Violetas, teve que deslocar com muita rapidez até o bairro é, Bom Jardim e o homem não foi preto que ele acabou fugindo. Tripla tentativa de homicídio. Ah, porque tentativa é claro, por furar as costas de alguém. Dá uma furada nas costas. Alguém vai apartar e tu acaba furando e tu quer o quê? É tentativa de homicídio. Um fato terrível que ocorreu no Bom Jardim, no último sábado, na cidade de Sinop.
0: Nós temos uma fala que acho que é do bombeiro, que, é, que fez a, o... Senhor, é o Cláudio. É o Cláudio, É o Cláudio. É, né? que, que fez a, o atendimento. Mais uma vez, é o nosso amigo... Va, Cláudio. Vavada Rádio Master. Obrigado. É, vamos ouvir é, o, o sargento falando a respeito desse atendimento.
1: A gente chegou através do, de 193, né? O pessoal solicitou a gente, onde teve... Uma discussão e o pessoal entrou em vias e fatos e o ex-esposo de uma das pessoas veio agredir com a, com a arma branca, com a faca. Vindo esfaquear a, a ex-esposa, a sogra e uma outra senhora que a gente não tem informação de quem é.
3: Onde que, a, que foi atingido ou em que locais as vítimas foram atingidas? Os
1: foram ferimentos superficiais, né? É, da ex-esposa foi um
3: ferimento na, na, nas costas, região do Plata. E as outras duas senhoras, que é a sogra e a outra mulher, foi na mão, mas nada grave.
0: Não, da 93. Pois é, 7 e 17, que situação, hein? E o Lobo falou uma coisa interessante. Nesse mesmo horário, o Corpo de Bombeiros estava atendendo aquele homicídio que aconteceu. E a polícia militar também. E a também. polícia militar é, também. Exatamente. Que foi bem próximo os horários. É, né, os bem próximos os horários. Quase, quase se coincidiram. É. É, e aconteceu essa situação. Graças a Deus dos males é menor. Pelo menos as vítimas não estão em estado grave, foi uma coisa mais superficial, Sim. né? Agora. Principalmente e, a mãe dele é e a é ex-esposa.
2: Agora a sogra levou as furadas. Agora,
0: não deixa de ser uma tentativa é. de homicídio. Nesse Exato. caso, tripla tentativa de homicídio, é. né? Vamos, vamos supor assim. Mas, na realidade, ele foi pra, pra pegar aí, sogra. É, aí sogra. Tem é, cara claro que não gosta da sogra. É, véio, que é isso é <risos> mesmo. Pegar a sogra, velho. É, exatamente. É, então, agora, cabe a polícia e, e ele tá foragido, foragido né? Lobo? Foragido. Foragido. A polícia agora tem as qualificações é questão de tempo até... Enfim, encontrar, é, o encontrar o suspeito né para que ele pague Pelas medidas cabíveis que a, que, a, que a Lei requer nesse caso Foi uma tentativa de homicídio né é, Não sei se vai ser qualificado Como uma tentativa de homicídio Contra a sogra e lesão porque as outras duas Tentaram Sim. separar Sim. ou Sim. se Isso. vai ser qualificado Como tripla tentativa de homicídio é. Se for tripla tentativa de homicídio Aí a porca vai torcer o rabo um pouquinho Mais feio para lá dele que Sim. é a coisa mais complicada Sem ah, dúvida Agora é. graças a Deus as, as, as três As três Mulheres assim, senhoras, né? Não estão, não tem nada assim, só foram realmente danos superficiais, graças a Deus.
2: É verdade, Exato. que coisa. Mas eu acredito assim, que eu não queria furar a mãe, né? Imagina. É que eu entrou pra separar e a faca trabalhou bonita. Nossa, é. que isso. Onde pega a fura, Onde né, É. A faca é, é faca, né? Eu tenho um de faca. Fura. Quem quiser engraxar faca, compra sebo, rapaz. Onde pega a é... fura. O cara vim me furar. Quer engraxar faca?
0: Compra sebo. Sai fora. Gente. Vamos falar do homicídio? Vamos. Vamos. Triste, né? Esse homicídio. Que aconteceu foi no sábado também, sábado, né? Sábado, 22 horas. 22 horas. Foi bem próximo à ocorrência da outra. Esse homicídio aconteceu é, num ponto é, do um entroncamento de duas avenidas, é isso, Lobo. Exatamente. Itaúbas com. Itaúbas Pinheiros. ali, com... Pinheiros. com Pinheiros. Pinheiros
2: com Itaúbas, bem naquele redondo ali. A Nizif gente tá redonda. acompanhando imagem. Redondo não
0: A gente tá acompanhando, enquanto o Lobo vai fazendo a narrativa, a gente ah. vai acompanhando as imagens da Rádio Master, o nosso amigo Vavá, o nosso parceiro da 93 aqui. Exatamente. Kiko, era o voto das 22 horas.
2: Quando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros receberam uma informação que havia acontecido um homicídio na Avenida dos Pinheiros, com Itaúbas. A vítima trata-se de Leivinha da Silva, de 47 anos de idade. Um homem muito conhecido em Sinop, no meio do esporte, conhecido de vários segmentos. E a Polícia Militar foi até o local. Chegando no local, o homem estava caído. Os bombeiros também foram, chegaram com muita rapidez. O homem, o Leivinha, que é esse aí que você está vendo na, na live, não tinha mais sinais vitais. Testemunhas disseram à polícia que o Leiva, como era conhecido, Leivinha ou Leiva, da maneira que queiram, ele estava em um bar durante todo o dia, ingerindo bebidas e ali conversando com uma mulher. Um bar que fica muito próximo de onde aconteceu essa tragédia. Ele estava ali, por volta de 22 horas, ele emprestou a moto de um amigo, falou empresta a moto que eu vou no posto comprar uma gasolina, que o meu carro está com pouca gasolina e eu vou comprar uma gasolina para colocar no automóvel que era o carro dele, deixou o carro em frente ao bar, aonde ele estava e saiu de moto, só que momentos antes dele sair de moto segundo as informações de testemunhas um automóvel de cor prata passou um, que era um sedã de cor prata quatro portas passou olhando para o bar não sei se o Leivinha chegou a observar aqueles homens passando muito devagar três homens dentro do carro olhando para dentro do bar quando o Leivinha saiu de moto deixou o carro dele estacionado e foi comprar uma gasolina pelo menos foi o que está foi o que ele disse ali para as pessoas falou ah, vou ali comprar uma gasolina no posto para me colocar no carro teoricamente o carro dele estava com pouco combustível não andou 200 metros as informações que dois homens aí já não estava nesse carro, estava numa moto aproximou-se do mesmo e efetuou um disparo o Levin ainda andou de moto bem na curva do, da, da rotatória ele caiu beirando o meio fio o homem desceu e efetuou mais no boletim de ocorrência não diz quantos disparos na cabeça mas alguns disparos que acertaram a cabeça do Levin, ficou com o capacete na cabeça ali, morreu no local só o que me chamou a atenção Ontem na delegacia municipal, é que o Leivinho já tinha 19 passagens pela polícia.
0: Isso, o Lobo, só para ilustrar, ah. o Marcelo, é, até para as pessoas poderem entender, ah. ó, é, como que o Lobo pega as narrativas pitorescas, <risos> algumas é, é pitorescas. É, pitorescas. Ah. É, nós conseguimos uma foto do boletim de ocorrência onde ah. tem a narrativa. Parabéns. E eu gostaria que você colocasse aí, Marcelo, por gentileza, e, e aí. É, o lobo pode dar prosseguimento ah. a essas 19 ocorrências é, que o Leivinho já tinha passado registradas Por vários é, e, e consta inclusive aqui hum. é, até tentativa de estupro exatamente, é, tentativa exatamente. De tráfico é, exatamente. de abacate estelionato não sei o que que o Leivinho fez não se sabe ainda a motivação desta morte. invasão de domicílio é. lesão a cor, é, lesão corporal é, esbulho, é, processório o que que é isso, gente? Eu, hum, processório, é, é uma linguagem não, técnica ó, eu não ó, sei. gente, tá aí, ó, a é. narrativa, é. essa parte que diz narrativa, é, é onde o Edinaldo Lobo pega lá, é, o que foi narrado pela vítima, Sim. para a polícia nesse, carro, nesse caso específico dessa narrativa, é da polícia militar que fez o atendimento Sim. no local isso. e quando é feito o atendimento, que pega o documento da pessoa, automaticamente ele já oh, puxa aí a capivara de fulano de tal, tal CPF, tal, tal a hora que bate lá, meu irmão, pá, ô, a capivara é grande. Mas a polícia né? já conhece o Leiva, é. não precisa nem puxar a capivara. Muito a capivara.
2: <risos> já conhecia o leiva. É, então, as
0: é. o que a gente falou das ocorrências é o que está aí. É exatamente. No boletim é de ocorrência, aí. a hora que foi registrado, o dia que foi registrado, a hora que foi registrada, é, o, o bairro onde foi registrado, o cruzamento do que com o que, é. certinho o boletim certinho, de ocorrência, exatamente. né? É, e, foi, e foi encaminhado e registrado a Polícia Judiciária Civil, e ali embaixo, lá você consegue olhar. 19 ocorrências registradas na qual o senhor Leivinho da Silva é, fora qualificado como suspeito, sendo elas por estupro, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, apropriação indébita, ameaça, lesão corporal, injúria. Esbulho processório, que eu não faço ideia. É
1: possessório.
0: Processório, não faço ideia do que você que isso. O esbulho
1: possessório é quando você possui alguma coisa que não é sua e ela tem dono. Por ah. exemplo, se eu tenho um terreno, é, essa pessoa ela invade o meu terreno e ela se diz ser dona. Então ah, é um entendi. esbulho possessório. A, a apropriação indébita, ela também é quase parecida, mas é coisa. mais referência para objetos.
0: Invasão de domicílio, lesão corporal. Muito obrigada, Rafaela. É, é, você viu? Deu aula é, Deu uma aula, aqui, deu aqui, de uma de aula aqui. Você foi? foi no globo fala a verdade foi no
1: globo foi, foi,
0: foi, foi então foi no Google. gente tá aí é, essa situação aí de todos os boletins registrado contra o mesmo agora isso não quer dizer que isso tem a ver uma coisa com outra Sim, exatamente entendeu isso. não se sabe é, a motivação é, disso si. e agora a polícia passa a investigar a o porquê desse homicídio e aconteceu na via movimentada, aonde foram efetuados alguns disparos desses três acertaram um. é. o, o Leivinha três, dois na cabeça, né? E um no tórax, é isso? É, exatamente, no boletim de ocorrência não diz quantos, quantas quantas,
2: é, 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 quantos tiros acertaram que foi o na cabeça, né? Nossa, que coisa. Um, um crime brutal, cara. 22 horas, ali na Avenida dos Pinheiros, com Itaúbas, bem naquela rotatória ali. É, um local muito movimentado. Lamentavelmente, o Leivinha teve a sua vida ceifada. Cabe agora à Polícia Judiciária Civil investigar e prender aí os autores ou o autor desse homicídio. que lamentavelmente, mais um na cidade
0: de Sinop. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Vamos para a Cidade de Sorriso, Lobo? Aconteceu um foram dois homicídios Exato. não tem ligação mas tem ligação como, como assim? a gente vai tentar explicar para vocês porque vou ser sincero para vocês a gente também não entendeu até agora muito bem essa situação, aliás eu acho que nem nós nem ninguém, a própria polícia está investigando para saber essa situação vamos por partes primeiro, a morte é, da Ângela a Ângela foi assassinada abre aspas, ela morreu num tiro acidental do marido. O Lobo sabe com o quê? É. Com aquela arma de, de pressão. Aquela arma que, como é que é? é softball. Isso. Ah. Arma de softball. Né? É, o rapaz que foi acusado e inclusive depois foi solto, que é o marido da vítima, que é Abner Elias, de 23 anos, ele é marceneiro. Aí um, um rapaz contratou. Eu tô tentando explicar o que o, a narrativa para você poder entender. Se o Marcelo, depois ele, acho que tem imagens eu, ou imagem ou foto de, de, da Ângela, da, da mulher. É, esse, foi, esses, esses foram os dois que morreram. Tá. Depois eu vou explicar o, o rapaz, a Ângela é essa mulher. Foram na casa desse amigo para consertar uma câmara, um, um, uma, cama, é? uma câmara, uma cama, é, uma cama de beliche e tal. E aí ele viu essa arma de pressão. Aí ele pediu pro rapaz para dar uma olhada na arma, tal, aquela coisa toda. E aí, o, abre aspas, tá em boletim de ocorrência, que ele falou para a esposa que tinha uma daquela, que não sei o que e tal, e, e ela de pressão, ele engatilhou umas três, quatro vezes para baixo, aí de repente ele engatilhou para cima, deu na cabeça da mulher e a mulher caiu. Que barbaridade. É, o rapaz, o dono da casa que tinha contratado ele, estava no banheiro tomando banho, saiu de lá, todo enrolado na toalha, junto com ele, e chamou o corpo de bombeiros, acionou a polícia. Eles viram que estava demorando para chegar. Eles mesmo arrumaram um carro, colocaram essa, essa senhora Ângela no veículo, levaram até o hospital regional. Ela deu entrada no hospital regional, mas infelizmente faleceu. Não aguentou e faleceu. Não resistiu aos ferimentos. Não resistiu aos da ferimentos. É, nós temos a fala do, do, do soldado Almida, que ele fala a respeito dessa morte e ele chama atenção para essa questão dessa arma. É uma arma legal não é uma arma é, ilegal, que é uma arma de, de brinquedo é ar soft que se fala, né papai? É, muito obrigado Arsoft. aí o Marcos ar soft é aquela arma para você brincar tipo, é de pressão, né é. mas dependendo aonde pega e a proximidade que pega ela é isso, letal,
1: isso que eu iria falar né? ela é
0: letal, e como eles estavam próximos né, é, aconteceu esse, esse acidente e a gente vai ouvir o Almeida falando a respeito dessa situação em sorriso, e aí depois você vai entender mas e esse, e esse jovem que está na foto do lado da Ângela. Você já vai entender já já essa situação, mas vamos ouvir o Almeida aqui.
1: Almeida, é um tiro acidental, uma mulher acabou morrendo, esposo mata esposa com tiro acidental. Foi isso, Almeida?
3: É, felizmente, quando a gente acha que já aconteceu de tudo, acontece outras situações aí complicadas, né? Mas é, realmente, essa noite aí, fomos acionados aí, que ali no, no bairro Bela Vista, ali no bairro Bandeirantes, havia um disparo de arma de fogo. É, deslocamos até o local. Aí o pessoal já tinha falado, mas a gente não sabia qual que era a dinâmica dessa situação. É, deslocamento até o pra, pro local lá. A gente já foi informado, é, antes de chegar no local, que a vítima já tinha sido socorrida, encaminhada para o hospital regional. Deslocamos até o hospital regional... Ficamos sabendo que a vítima é uma mulher de 30 anos, já, vinha, já tinha vindo a óbito, né faleceu. É, conversando com o pessoal lá no, do hospital, o pessoal falou que foi um tiro acidental ocorrido pelo marido da vítima. É, a gente ficou sabendo que ele estava no hospital, fomos até ele, ele estava muito chorando bastante, desesperado, é, bem, é, vamos, vamos dizer assim, bem... Angustiado com a situação que tinha ocorrido, porque ele já, tava, já tinha naquele momento ele já sabia que, que a esposa dele tinha falecido. É, perguntando para ele é, como é que foi o ocorrido ali, ele falou que foi contratado pelo proprietário da arma é, para ir até na residência lá consertar uma cama. Ele é marceneiro, né? ele trabalha em fazenda. Ele estava lá consertando e ele viu essa arma desse rapaz lá. É, nessa pensão aí, começou a manusear essa arma conversando com a mulher dele falando que ele já tinha uma, já teve uma arma daquela e, e ele acionava o gatilho, ele mesmo falou pra gente que acionou três vezes pra baixo assim em qualquer outra direção ele levantou o posto dela na quarta acionada aí o, a arma disparou bem no rosto dela. Quer
0: dizer com arma soft air é, ar, né? é, é capaz também de matar, como ficou explícito aí nesse caso,
3: né Almeida? Se pegar no local vital, né? Como no rosto, é, a gente não tem a precisão, não somos um perito para ver a situação, mas acredito que foi a queima-roupa assim bem próximo, né? E a gente viu muito sangue lá no local, lá no, no chão. Né.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Pois bem você viu que essa arma também é perigosa né? essa arma é perigosa aí Lobo, vamos tentar, você que está muito tempo na área da polícia também, você vai nos ajudar aí nós vamos tentar, o marido se apresentou à polícia, a polícia fez a detenção dele, até porque ele levou a esposa para o hospital regional ele foi detido ele foi detido, aí prestou depoimento e tal, e o delegado arbitrou uma fiança de mil e reais ele pagou a fiança de mil e reais, e foi solto na manhã do último sábado, Abner Elias da Conceição foi solto após pagar a fiança arbitrada pelo delegado no valor de R$ e reais. Ele responderá em liberdade. Agora nós vamos, é, para você poder entender, Marcelo, se você colocar aquela foto de novo, você vai entender o porquê que aquele rapaz está aparecendo ali naquela foto. Já na noite do sábado, ele só de manhã, na noite de sábado, horas depois de ser solto, Abner estava no quarto dormindo... No momento em que esse jovem aí, pelo menos aqui consta no boletim de ocorrência, tá? Vitor Jesus da Silva Flores, de 20 anos, foi morto a tiros enquanto estava deitado no sofá da sala da casa, na rua Dona Benta, no, no bairro Jardim Amazônia. Os tiros atingiram a cabeça e o braço de Vitor. Ou seja, o Vitor estava dormindo na casa dessa senhora que morreu. Agora você vai entender, mais como, gente? Eles trabalhavam juntos no mesmo mercado. Testemunhas e pessoas que conhecem os dois, disseram que, inclusive, eles estavam saindo do mercado, que eles iriam montar uma marmitaria juntos. Esse rapaz é de Mato Grosso do Sul, de Rio Verde. Vai ser transladado para Rio Verde, Mato Grosso do Sul, onde vai ser sepultado. O corpo de Angélica... Foi velado na Capela Mortuária de Sorriso e foi sepultado na manhã de domingo, no cemitério municipal. Ela era repositora no mercado, que Vitor também trabalhava como operador de check-out, como operador de caixa. Trabalhava no caixa, no mercado. Eles iriam montar uma marmitaria. Agora, o que chama atenção é a coincidência ou a, a, a... Não sei como é que dá pra chamar isso, porque o rapaz que acidentalmente, abre aspas, o que está no boletim de ocorrência e a polícia vai investigar todos os casos a partir de agora, teria matado a esposa com um tiro acidental, estava na casa dormindo, aonde esse rapaz foi assassinado no sofá com vários tiros e ele foi levado já para a polícia como testemunha também desse caso. Quer dizer, é um embrulho danado. Se há um embrulho em em boletim de ocorrência, é esse, Lúcio. Nossa, há muito, é isso, há muito é eu não vi um boletim de ocorrência desse jeito. Essa senhora, a Ângela, ela é mãe de seis filhos, tá, gente? Nossa. Ela deixa seis filhos.
2: Imagina,
0: mãe de seis filhos. Ela trabalha no mesmo mercado que o jovem Vitor. A Angélica e o Vitor trabalhavam juntos. Eles estariam montando. É, o, segundo informações de pessoas que trabalham com eles, o tratamento dos dois é de mãe e filho os dois têm um tratamento de mãe e filho eles estavam cumprindo aviso no mercado onde eles iriam abrir uma marmitaria né, e aí aconteceu essa situação toda agora cabe a polícia a fazer a investigação, o fato é que o, o rapaz, o, o Abner ele é, vai responder por homicídio, eu não sei se doloso, se culposo, enfim, isso cabe à polícia culposo, é, né, com certeza é, 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 né? da, da, da mulher, por acaso da, da, daquela arma e aí ele passa a ser testemunha do homicídio desse rapaz que aconteceu no sofá da casa dele, onde ele tava dormindo no quarto. Que situação,
2: hein? É Essa daí eu vou te falar. Só,
0: talvez só o JK, né? Aquelas história pra contar, porque olha, eu não entendi, foi quase nada. Vamos pegar o bombeiro, o, o Sub, o Ronaldo, é, ele fala sobre a morte desse jovem, é bem curtinha a, o bombeiro falando, mas na hora que eles chegaram para fazer o atendimento, vamos ouvir
1: o senhor chegou lá, um rapaz sem sinais vitais, o que foi que os senhores constataram, quantas perfurações por arma de fogo comando subtenente Ronaldo
2: olha, foi verificado que a vítima sem encontra já sem sinais vitais, pupilas dilatadas já, já tá com o
3: corpo meio frio e perfurações, foi, foram verificadas apenas duas perfurações, porém aparentemente uma na cabeça, com perca de massa encefálica e no braço também. Então
2: agora vai, foi acionada a, a polícia técnica para fazer a
0: perícia e para verificar se houve mais alguma perfuração no corpo da vítima. Jornal da 93 aí gente, essa situação que aconteceu em Sorriso é, são duas pessoas muito conhecidas e muito queridas devido aos comentários inclusive que a gente acompanhou lá no site do JK, essas informações a gente pegou diretamente no site do, do JK Notícias, são pessoas muito queridas é, vários comentários da, da, das pessoas lamentando a morte é, dessa, dessas duas pessoas, e uma das informações que chama a atenção, que choca é o seguinte, não é que choca, é que, que a gente fica a polícia tá aí para isso e eles estão esse tipo de coisa impressionante. A informação é que esse rapaz ele não tem visto, só trabalhava, não tinha desavença com ninguém, era muito querido é, por todos, né? Ou, ou seja, não não tem histórico de que teria nenhuma nenhuma situação de recha com ninguém, né? E, e trabalhava, os dois trabalhavam juntos, enfim. Agora a gente espera para que a polícia faça o trabalho de investigação. A DHPP, que é a Delegacia de Proteção, a, é, que, que investiga essa situação. Delegacia de Homicídio, de homicídio de Proteção à Pessoa. Que, que investiga essa situação. Tem policiais altamente treinados. Sim. Eles pegam a ponta do novelo que a gente sequer acha aonde está essa ponta do novelo, eles esticam. E eu vou dizer uma coisa para você: não existe nada perfeito. Chega uma hora que a casa cai. É, pra gente fechar a questão policial de hoje, tinha mais coisa, tá gente? <risos> um corpo bolhando numa represa, onde, o Rafaela?
1: Um homem de 56 anos, ele foi encontrado aí, morto com as orelhas cortadas Nossa. no lago de Novo Mundo.
0: Olha as imagens aí, quem tá, com... claro Exatamente. que a gente dá uma desfocada, né, porque senão a gente toma bloqueio.
1: É, um homem identificado como Antônio Francisco Mendes, de 56 anos, foi encontrado morto com as orelhas cortadas por volta das 23h30 na noite de sábado no Lago Municipal. A polícia militar do município recebeu uma ligação via 90, onde informou que o vigilante de rua, ao fazer as rondas, localizou dentro do, lado, dentro do lago uma pessoa que estava boiando e que parecia estar em óbito, né? Os policiais eles foram até o local e confirmaram é, a, a veracidade dos fatos e também confirmaram o óbito. Foi feito o isolamento, acionaram a polícia civil e a Politec, né? O corpo de bombeiros esteve presente para fazer a retirada e em conversa com os peritos da Politec eles relataram que a vítima, assim, encontraram a vítima sem as orelhas. E não descartaram a tese de homicídio. O genro da vítima foi até o local e reconheceu o corpo de Antônio Francisco.
0: Tá isso, essa, mas dá a impressão que foi homicídio, né? Arrancar uhum, as orelhas, um, né? As orelhas, orelhas né? Essa exatamente. Coisa toda e uma execução. É, uma execução, mais uma. Gente, que é, nós estamos com uma região violenta, hein? Violenta. E misericórdia, né? Gente, pra vocês têm uma ideia, nós vamos pro intervalo agora, a, só vai dar tempo da gente falar sobre a questão da Covid e vamos fechar o jornal. É, amanhã nós vamos ter um balanço geral da Polícia Militar, da operação de, de, de final de ano, as operações que vem, o, o balanço também da Força Tática e a Exatamente. questão de todas as, as ocorrências do ano de dois do ano 2020. De 2020. Né? Isso, isso a gente vai fazer amanhã aqui no nosso é, Jornal da 93. Lobão, obrigado, meu querido. Um grande abraço, bom dia a todos, que tenhamos aí uma ótima semana. A nossa segunda, as nossas segundas-feiras estão puxadas, né? Que coisa. Gente, nós vamos para o intervalo, é rápido o nosso intervalo. A gente já volta fazendo um balanço da Covid em Sinop, é, no Mato Grosso e no Brasil. Vou falar uma coisa para você: de novo, nós passamos da casa de mil óbitos em 24 horas. É, e BH amanheceu hoje em lockdown. Belo Horizonte amanheceu hoje em lockdown. Essas e outras informações já já no nosso Jornal da 93, logo após o intervalo. É rapidinho, fica aí. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93. Sete horas 44 e e minutos, 7 e 44 e Estamos de volta com o nosso Jornal da 93 nessa segunda-feira para a gente falar sobre a Covid-19. Mas antes da gente falar sobre a Covid-19. Ô Marcelo, só dá um ok se você... Você tá com aquela imagem pronta aí? A gente recebeu uma imagem... E eu queria que o Marcelo colocasse, por gentileza, na live... Essa imagem... Que é o seguinte... É, antes da gente falar da Covid... Essa imagem que vocês estão vendo... Aconteceu na sexta-feira... Lembra lembro que sexta-feira choveu pra caramba... Exatamente... Sexta-feira choveu pra caramba... É, debaixo dessas, dessas tendas que foram montadas... Essa é a unidade de triagem para Covid... Ali do Jardim Primaveras... Dá uma olhada o tanto de gente debaixo dessas tendas, é, claro e evidente que todo mundo foi se proteger da chuva, ninguém vai ficar tomando chuva, Sim. né? Evidentemente. É, agora, nós estamos no centro de triagem para a covid com aglomeração desse porte é meio complicado, né? É meio contrassenso, não é?
1: É, contraditório, né? Ah, não sabe. respeitar o, o espaçamento. Né? É, a Marina... gente
0: sabe, claro, evidente, tava chovendo, cesta choveu pra caramba, é, mas, gente, é, a gente precisa pensar em coisas, em pensar nessas possibilidades agora, né? A própria Secretaria de, de Saúde precisa pensar nessa possibilidade agora. Já que nós estamos no período chuvoso, eu não sei se talvez aumentar mais as tendas para dar o espaçamento. Colocar mais tendas. Colocar mais tendas, alguma coisa nesse sentido, porque trata-se da unidade de triagem da Covid. E
1: muitos ali, é. às vezes, é é suspeito, mas não é confirmado é. e às vezes dá negativo para o teste.
0: E às vezes ele tá com Covid e os outros não tá.
1: E aí é, pode acontecer. É,
0: então, é, fica só um alerta um né? alerta, essa imagem chegou de uma moradora lá da frente, lá, lá próximo lá, que mandou pra gente, muito obrigado, a gente fica muito feliz nós vamos passar essa, essa aqui essa, colocamos essa imagem, antes de trazer o boletim por quê? Porque gente, os casos estão é, se aumentando no Brasil todo né? a gente está vendo é, estados aí, sabe, Manaus aqui, Amazonas aqui, e agora Belo Horizonte entrou em lockdown e o, tudo que a gente não quer pra gente é retroceder e agora a Rafaela vai trazer os dados
1: Bom, nós vamos com os dados da Covid no município de Sinop primeiramente. Desde o início da pandemia, nós temos 10.079 casos confirmados. Destes, 9.644 já estão recuperados. Atualmente, 244 estão em isolamento e, infelizmente, nós temos 154 óbitos. Estamos com 26 internações e 173 casos suspeitos. Destes números, é, 171 estão em isolamento domiciliar e dois estão internados. Atualmente tem um óbito que está em investigação. Os dados do estado de Mato Grosso foram notificadas nas últimas 24 horas 240 novas confirmações da Covid. Dos 189.359 casos confirmados, 6.314 estão em isolamento domiciliar e 177.488 já estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid, há 242 internações em UTIs públicas e 265 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação... Está em 60,5% para hotéis adulto e em 30% para enfermarias adulto.
0: É, a nível nacional, o Ministério da Saúde é, divulgou também o boletim das últimas. 24 horas, está tendo algumas divergências, porque alguns estados estão demorando para mandar os, os dados, Isso. né? E o Ministério divulga, às vezes, são os dados daquele, daquele estado e, de, de repente, os dados entram. É, nas últimas 24 horas, segundo o Ministério, 469 óbitos em todo o país. Nós passamos da casa dos 203.100 mortos. Gente. 203 mil pessoas já morreram em todo o país. Mais de 203 mil, né? Duzentos mil pessoas. É, no acumulado, 8.105.790 milhões pessoas já pegaram a covid 19 Para o total de 7.167.651 milhões pessoas que já se recuperaram da covid 19 Em acompanhamento, em todo o território nacional, setecentos e mil e pessoas estão sendo acompanhadas da Covid-19 em todo o território nacional. Esses dados das últimas 24 horas em todo o Brasil. E o que assusta é que nós passamos de 203.100 mortos de Covid-19 em todo o Brasil. E há informações que já foi registrada aquela mutação? Não tem? Aqui já, três casos em Manaus dessa mutação já foram registrados, enfim. E dois em São Paulo. E dois em São Paulo. É, e a gente fica muito, muito preocupado. Tomara que essas vacinas sejam aprovadas logo aí, independente de qual, se é, se é da Pfizer, se é, sei lá, da, 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 da Moderna, Moderna, ou sei lá de qual, da, do, de Oxford, da China, do Japão, da Rússia, sei lá, seja aprovada para que a gente possa começar a imunizar. O povo brasileiro e a gente possa voltar à nossa vida normal, gente. Exatamente. É, a gente precisa voltar à normalidade, a gente precisa voltar à nossa vida normal, porque tá difícil, né? Não tá fácil, não. Rafa, obrigado, minha querida.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes da rádio, a todos os nossos telespectadores. E atenção, nós trouxemos sexta-feira, mas vou alertar de novo. Hoje inicia o prazo de matrículas da rede municipal. É... Boa. Então, atenção aí os papais. É, procurem a escola mais próxima, Escola e Creches, da rede municipal, porque hoje inicia a matrícula, tá? É bastante gente que precisa fazer, a secretária falou que há vagas, então se esperte e vá matricular o seu filho.
0: Exatamente. A, a, a rematrícula, isso já foi feito. Essa é a matrícula mesmo para você que está. E quem não fez vaga,
1: a rematrícula pode é, também... estar indo e aproveitar para não perder essa vaga, porque depois vai ficar na lista de espera.
0: Grande abraço, obrigado, minha querida. Marcelo, um grande abraço para você. Um bom dia. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com o nosso jornal da 93. Se você quiser nos ajudar a nos pautar, 9693-0093, pode mandar a sua sugestão.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.